1: Iwan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over al het andere nieuws van de dag. Over onrust binnen de VVD. Over hun mogelijke nieuwe partijvoorzitter Onna Hoes. En de oppositiepartijen in de Eerste Kamer. Die willen ook wat te zeggen hebben bij eventuele coronaregels. Gaan we allemaal straks bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Tarim Ramjan, verslaggever van het Parool. Goedemorgen. Hoi. Goed dat je er bent. En Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB. Dat is de Landelijke Studentenvakbond. Goed dat je er bent. Hé, hey, goedemorgen. We gaan beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. Het breekijzer heeft te maken met de asielcrisis. Specifieker de problemen in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Er zijn nog steeds onvoldoende bedden beschikbaar... en daarom moeten asielzoekers nog steeds regelmatig noodgedwongen buitenslapen. Het centraal orgaan Opvang Asielzoekers heeft gisteren wel pogingen ondernomen... om
0: mensen elders onder te brengen, maar dat is niet gelukt. Het aanmeldcentrum zit al tijden overvol... Afgelopen nacht was een van de drukste nachten ooit... voor de poorten van het aanmeldcentrum. Op
1: ja, het moment van RTV Drenthe was dat. gisterenmiddag. gingen ook uh, nog mensen met elkaar op de vuist daar. Het is al langer onrustig. Asielzoekers kunnen niet doorstromen... omdat statushouders geen woning kunnen vinden. En daarom moeten zij dus voorlopig in een asielzoekerscentrum blijven wonen. En daardoor zit dat aanmeldcentrum dan weer vol. Staatssecretaris Van den Burg, die gaat over asiel. Die spreekt van een nare situatie. Hij is er nog niet in geslaagd om een oplossing te vinden... voor die voortdurende overbelasting van dat aanmeldcentrum. Ter Apel. En de vraag die wij vandaag stellen... in ons breekijzer is, ja, waarom lukt dat nou maar niet? Ons breekijzer, het is politieke onwil... dat de problemen in Ter Apel niet opgelost worden. Wat denk jij? Wordt het tijd om daar eens hard in te gaan grijpen? En zo ja, hoe dan? Of kan dat niet? Of durft Den Haag dat niet? Wat is het probleem? Ik hoor het heel graag van jou, wat jouw ideeën erbij zijn. Het is politieke onwil dat de problemen in Ter Apel... niet opgelost worden. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020 468 4 0 als u wil reageren. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het handigste is even bellen: 020 468 0 Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Leo Lucas, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Leo. Goedemorgen. Ja, het is politieke onwil dat de problemen in Ter Apel niet opgelost worden. Is het, wat, wat, wat is het nou? Is het nou uh, 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 overmacht of onwil?
3: Nee, het is onwil. Kijk, het is niet zo dat nu die, die cijfers enorm veel hoger zijn dan, dan een tijd terug. Uh, dus dat, dat is niet aan de hand. Uh, nee, het is onwil van de politiek om dit gewoon fatsoenlijk te regelen. En hoe ze dat moeten doen, uh, dat is ook door allerlei commissies van experts... ook commissies van het ministerie van Justitie zelf uh, al jaren geleden aangegeven... Um, alleen, daar wordt niet naar geluisterd. Um, en, en ja, twee van die ideeën zijn... En aan de ene kant hou gewoon een wat veel grotere buffer in stand... voor als aantallen weer wat oplopen. Uh, en sluit niet onmiddellijk alles als aantallen teruglopen. Hè, wat je ook bij personeel van IND... dat alweer weer wordt ontslagen... Als, het, eh, als er weer minder asielzoekers komen... ja, zes maanden later... dan hebben ze een groot probleem. Uh -huh. Dus dat is één eh, advies... Wat, wat al in 2017 is gegeven... Eh, waar geen... Eh, waar de politiek niet uh, naar handelt. Ja, en een andere, veel uh, structurelere oplossing... en ook dat is door uh, commissies en ook door de Raad voor de Openbaar Bestuur... Uh, onlangs nog, nog een keer uh, benadrukt... Uh, geeft gemeentes hier een wettelijke taak. Met name in de opvang van, van asielzoekers. Uh, ook naar rato van hun eigen inwoneraantal. Uh, uh, en dan uh, ben je ook heel veel van dit soort problemen... Uh, zeker ook bij ter Apel als je maar één uh, van zo'n groot aantal... Aandacht... Mulcentrum en ben je dan kwijt. Maar ook dat is iets wat uh, misschien van de burg wel uiteindelijk nu wel wil. Uh... Uh, maar goed, voordat het zover is, ben je toch echt wel een jaar verder... dus dat zal het probleem zoals dat nu is niet onmiddellijk oplossen.
1: Nee, laten we zo even verder praten over die rol van die gemeente. Maar als we dan Van de Burg hebben, die zegt uh, een nare situatie... terwijl uh, jij zegt het is politieke onwil, allerlei andere clubs zeggen... het is eigenlijk onmenselijk wat daar gebeurt, uh, het, is, ja. het kabinet heeft het uitgeroepen tot een crisis... dan, ja, Van de Burg, die, die, ja, wat, wat maak je dan van zijn opmerking een nare situatie?
3: Nou ja, dat is natuurlijk nog wel een understatement. Ja. Hij heeft natuurlijk ook wel andere dingen daarover gezegd. Hè? Mm -hmm. um, uh, kijk, dit is... Het is natuurlijk een zelfgecreëerde crisis door ook allerlei voorgangers van hem. Ook van zijn eigen partij. Dus kijk, hij zit ook niet in een eenvoudige positie. Laten we dat eventjes vaststellen. Want dit kun je niet zomaar met één hand omdraaien. Kun je dit, kun je dit oplossen. En zoals het nu op dit moment zelf is georganiseerd... moet hij steeds gemeentes bellen en smeken... of ze toch niet meer asielzoekers willen... ...opvangen en hij uh, ja, heeft daar niet al te veel macht. ja Hij heeft wel een doorzettingsmacht, zoals dat dan heet... ...maar dat, dat, dat gebruikt hij natuurlijk liever niet. Uh -huh. uh, dus ja, dat dit een, on, een volkomen onwenselijke situatie is... ...en ook ja, een beetje erg beschermend, ik denk dat hij daar ook wel mee eens is. Uh -huh. um, en hij, ja, hij zoekt natuurlijk wel nu naar middelen om dit iets structureler op te lossen... ...en ook via... Uh, uh, waarbij gemeentes echt hier een veel duidelijke rol in krijgen. Alleen ja, gemeenten zeggen dan weer ja, hallo... Ja. maar dan weten we precies hoe het gaat... want dan, uh, uh, dan uh, draaien wij ervoor op... en dat hebben we wel bij meer... Beleid van de Rijksoverheid gezien, denk aan de jeugdzorg, die ook is gedecentraliseerd naar gemeentes. Dus die zijn natuurlijk wel wat sceptisch. En die eisen, daar hebben ze volkomen gelijk in, dat hier hele harde garanties voor financiering dan ook komen. En ook echt op de langere termijn.
1: Ja, want dat was bij die decentralisaties ook altijd een probleem. Een rondje even in het panel doen, dan kom ik zo bij je terug. Ons breekijzer vandaag: het is politieke onwil dat de problemen in Ter Apel niet opgelost worden. Wil je reageren? Pak je telefoonbel naar 020 4, 6, 8, 4x0, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Um, Even naar Joram, wat denk jij? Is dit, uh, overkomt dit ons of is dit gewoon, kijk, gewoon beleid?
4: Nou, nu moet ik zeggen dat dit niet precies mijn uh, gebied van expertise is. Dus uh, na mijn eerste gedachte zou we sowieso zijn... het is natuurlijk enorm schrijnend dat dit soort situaties zich voordoen... in een land zoals Nederland waar we ons prijzen om hoe goed we om met elkaar omgaan... Um, maar ik denk dat dat ook onwel is. En ik denk dat dat op verschillende niveaus is. Dat is natuurlijk op landelijk niveau. Maar ook gemeentes hebben hier een rol in. En als elke gemeente zegt, nee, wij willen geen, geen vluchtelingen opnemen. Ja, dan kregen situaties zoals in Ter Apel... waar gewoon uh, enorme uh, uh, overstroming is eigenlijk.
1: Mm -hmm. Ja, oké. Okay.
5: Tarin? Nou, het is één grote bestuurlijke puinhoop. En die kun je opruimen als daar de politieke wil voor is. Maar um, die is er niet. En wat je merkt, uh, uh, is dat... Kijk, het ministerie van Justitie maakt tweemaal per jaar een inschatting... van hoeveel asielzoekers je kan verwachten als land. Um, NRC heeft dat heel mooi gereconstrueerd. En uh, het is niet uitgesloten dat die cijfers uh, stelselmatig worden onderschat. maar het is nu eenmaal, zeker met de huidige regering... en ook het huidige politieke klimaat... geen populaire boodschap in dit land dat er meer asielzoekers komen, maar dat werkt vervolgens door in al die uitvoeringsorganisaties. De IND, het COA die op basis van die lage prognose die dus waarschijnlijk niet klopt, mm -hmm. uh, ook ondergefinancierd worden. Dan krijg je situaties dat het COA op instorten staat. Uh, je moet ook kijken, bovendien, naar hoe die gemeenten zich nu opstellen. Ik vind het. Um, uh, heel interessant hoe uh, het Veiligheidsberaad een best wel sterke vuist maakt en een grote mond heeft gekregen ook. Uh, en gemeenten hebben inderdaad, wat, wat Leo Lucas ook al zei, uh, hebben steeds meer aangestuurd op goh, zelf ook uh, besluiten nemen, zelf uh, handelen, uh, zelf ruimte krijgen daarvoor. Maar als vervolgens geen enkele gemeente dan zegt, wij willen een opvanglocatie of wij willen asielzoekers huisvesten, ja, dan kan je als Rijk ook niks. Uh, en dan moet je misschien als Rijk zeggen, nou ja, weet je, we komen er niet uit als de gemeente het zelf regelen wij gaan het weer, uh, wij gaan weer de teugels aantrekken.
1: Ja, en de, daar maak je dan ook allerlei partijen weer niet populair mee, want dan zeggen gemeenteraad er ook van, hallo, waar zijn wij dan in dit verhaal? Nou ja, die hebben nu net natuurlijk uh, of net, maar die hebben
5: nu meer macht gekregen en dat pak je weer af. En dat hm. is altijd veel pijnlijker dan de situatie waarin je die macht überhaupt
2: niet hebt.
1: Even kijken naar onze bellers. Albert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Maar. Ja, dus natuurlijk politieke onwil. Uh, wat, wat ik ook een beetje mis met uh, bij, bij de, bij de, bij de, bij de gemeente is, ja, kijk, ik denk niet dat zij ook dat naar hun burgers kunnen, uh, kunnen verkopen. En dat ze daardoor een beetje ook terughoudend zijn. Dus natuurlijk, uh, er zijn uh, heel veel negatieve uh, verhalen eronder doen, waarin die mensen voor overlast natuurlijk in de wijk gaan zorgen of in bepaalde uh, gebieden. Mm -hmm. Ja, dus iedereen is daar erg voorzichtig mee, natuurlijk. En daardoor strookt het natuurlijk helemaal op. Want daardoor zeggen de gemeentes, nee. Wacht even, want ik wil geen problemen met mijn burgers. En, ja, ja, en, en zo voort. Ja. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een groot issue. Ja, heb je een idee wat, dat
1: heb je een, idee wat een uitweg uit die crisis kan zijn?
2: Ja, nou, ja het, twee uitwegen. Ja, de meest drastische en denk ik nog niet gewilde: dat is zoals Engeland het doet, uh, ergens anders. En, 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 en als tweede denk ik gewoon dat ze een, bepaald, een bepaalde. Uh, gebieden moeten zoeken waar de overlast voor de bewoners het minder is... en dat grootschalig gewoon goed opzetten met een hele goede begeleiding uh, daarbij... dat die mensen wat te doen houden, uh, dat daar uh, goed, goed, uh, goed toezicht is op die, uh, op die mensen... En dat, en dat daar geen rottigheid van kan gaan komen. En als je een paar van die goede centra's bouwt en dat goed begeleidt... Ja, dan krijg je natuurlijk veel meer de burgers mee en ook de rest. Dank voor het bellen. Sheila, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, moet je horen, ik vind... als je geen ruimte hebt, nodig die mensen daar niet uit. Mm -hmm. En daaronder komen ook mensen die niet in vluchtelingen zijn... die komen hier katekwaad uithalen... En daar houdt men helemaal geen rekening mee. De eigen mensen kan je niet eens huisvesten. Jongeren moeten lopen en bedelen voor een kamer. Ja. Dat is de schande van ons land. Kan hm. niet mensen opvangen om op straat te zetten.
1: Zegt u dan eigenlijk, ja, dan maar minder of geen mensen
2: binnenlaten? Genoeg, genoeg geweest. Onze mensen mensen van het land, die huilen om een kamer. Mm -hmm.
1: Ja, dan moet je niet allemaal nieuwe mensen erbij hebben. Dank voor het bij de In mijn panel vandaag Joram van Velsen van de LSVB... Tarim Ramjan van het Parool en ook bij me is Leo Lucassen... hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. We praten over ons breekijzer. Het is politieke onwil dat de problemen in Ter Apel niet opgelost worden. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan praat je zo mee in de uitzending. 020-468-4x0. Leo, jij plaatste vanochtend een tweetje... over dat je in deze uitzending te gast zou zijn. En daar zag ik heel erg veel reacties op komen. Uh, yeah. Veel in de, in de strekking van... Ja, het is vrij makkelijk. Gooi gewoon, gewoon die grenzen dicht. Nee, uh, stel, de, stel, dat je da, stel dat je dat zou willen. Zou dat kunnen?
3: Uh, nou ja, grenzen dichtgooien, dat is niet zo heel eenvoudig. Uh, uh, kijk, wij, uh, wat je zou kunnen doen, als we het er allemaal over eens zijn... Mm -hmm. maar dat 60 van de Nederlanders vindt... dat we wel degelijk uh, vluchtelingen moeten opvangen... Uh, en ja, daarvoor is er een, een vluchtelingenverdrag ooit ondertekend in 1955... Uh, en dat betekent dat wij verplicht zijn om mensen die uh, asiel aanvragen, om dat te beoordelen. Hè. Dat kan zijn dat je dan zegt: ja, nee, u krijgt geen uh, status, dus u ja. we moet weer vertrekken. Maar uh, zolang wij uh, niet dat verdrag opzeggen, en nogmaals 60% van de Nederlanders uh, is daar ook geen voorstander van, ja, uh, moeten we dit gewoon fatsoenlijk regelen. Dus, uh, uh, en dan kun, je, dan kun je ook niet zeggen: we gooien de grenzen dicht even los van hoe je dat in godsnaam zou moeten doen met, met de grenzen die we hebben.
1: Ja, dus oké, okay, dat, 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 dat gaat er niet worden dan. Uh, dan is er gesproken over die aanmeldlocaties. We hebben er nu eentje in Ter Apel. Uh, er hmm. is gesproken over een nieuwe in, in, in Band, geloof ik, in Flevoland. Ja, ja. Maar dat heeft dan weer uh, bezwaar bij de, bij de gemeente en dergelijke. Ja, ja. Um, ja zo'n nieuw centrum moet er toch gewoon komen? Ik denk
3: dat het veel kleinschaliger moet... En, de, en dat het veel meer moet worden verdeeld over gemeenten. Zoals dat plan van die adviescommissie vreemdelingenzaken Zaken... van het ministerie van Justitie zelf... Mm -hmm. ook uh, in een uitgebreid advies heeft bepleit. Uh, want die hele grote centra... die hebben natuurlijk ook, gro ook grote nadelen. Uh, uh, omdat ze vaak... Uh, laat heel veel mensen... In, ja, vaak in kleine gemeentes dan... Uh, moeten er worden opgevangen. Uh, en dat leidt, uh, nou ja, goed, je ziet waar dat nu in Terapel toe leidt. Uh, en nou ja, waar Albert Jan het had over, over overlast. Kijk, het beeld is nu natuurlijk ook heel sterk... Uh, bij iedereen die een beetje de media bijhoudt. Uh, het is heel sterk dat het ons over de schoenen loopt. Want ja, waarom moeten er anders zoveel mensen buiten slapen? Dus dat, dat, dat wekt ook het beeld dat er, dat er een soort onbeperkte... en oncontroleerbare stroom van mensen hier naartoe komt. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, is dat niet het geval. Uh, het vrij stabiel, dat, hè? Dus wat zeg je? Het
1: vrij stabiel, die
3: cijfers. Ja, die zijn, die zijn namelijk stabiel. Het enige is wat, wat we dus heel slecht doen is zorgen dat we uh, dat we voldoende opvangcapaciteit hebben. Ja, en natuurlijk is er ook overlast. En, en maar dat is uh, uh, als je gaat kijken met name uh, asielzoekers uit wat we dan noemen veilige landen. Dus denk aan landen als uh, Marokko um, ook wel. Uh, Tunesië, uh, ja, dat is maar een heel klein gedeelte van het uh, totale, uh, totale aantal asielzoekers. Alleen, daar is wel onevenredig veel aandacht voor. En dat verklaart waarom sommige mensen denken... ja, potverdorie, hier komen ze hier een beetje de... Uh, uh, wat, wat, zoals Sheila noemde, uh, kattenkwaad of, of ja. weet ik. Hè, de, uh, dus dat is heel sterk het beeld waardoor deze voortdurende crisis... Uh, uh, bij heel veel mensen op het Netfliet uh, staat. En nou ja, dat, dat creëer je zelf als je dit allemaal niet goed regelt.
1: Daarin ja, wat is jouw beeld van de mensen die in ter Apel zitten? Zijn dat mensen die inderdaad komen om een beetje belletje te lellen en vervelend te doen? Of zitten daar vooral mensen toch die ja, uh, niet voor hun lol weg zijn gegaan uit zijn eigen land?
5: Nou, ik zie vooral mensen die in een uitzichtloze situatie zitten en uh, door de weilanden daar struinen uh, omdat ze niks te doen hebben. En het uh, volgens mij wil het COA ook zoveel mogelijk voor ze doen... maar zitten die ook helemaal met hun handen gebonden. Kijk, het beeld dat de grenzen worden platgelopen... dat klopt gewoon niet. Dat, het gaat erom dat de Apo... een flessenhals is en dat mm. eigenlijk... de doorstroom is gestokt. Dat is, van, dat is een hele belangrijke nuance. Uh, bovendien uh, is het ook zo... dat toen de Oekraïners kwamen... gemeenten binnen no time... Uh, duizenden bedden konden regelen. En in de lente ook nog eens iets van... 4000 bedden geloof ik... Uh, leeg waren. Maar ja, die waren wel gereserveerd... voor Oekraïners. Dus de... de uh, dat werd ook gezegd, hè, van we kunnen onze eigen mensen niet huisvesten. Waarom dan mensen toelaten? Nou, die plekken zijn dus wel te regelen. Als, ja. als de nood hoog is... en dat voelden we allemaal heel erg in februari en maart... Met, met de Oekraïners, uh, van oké, okay, die komen nu onze kant op, dan kan het. En die nood is nu ook hoog, die is al heel lang hoog. Um, dus er valt gewoon wat te regelen. En dat wordt niet gedaan.
4: Dat ja, nee. is ook een beetje dat not in my backyard verhaal. Hè? De meerderheid van de Nederlanders is voor windmolens... maar ja, niet bij mij in de achtertuin. Nee. Uh -huh. Dus het gaat ook wel dat we even kritisch naar onszelf moeten kijken... naar ja, welke rol moeten we ook zelf pakken. En als elke gemeente zegt not in my backyard... dan gebeurt dat ook gewoon
5: niet. Nee. Ja, In de eerste bellen die hadden het over dat de gemeente... dan misschien niet kan verantwoorden naar zijn eigen inwoners. Dat snap ik. Maar ja, dat is ook een beetje de ondankbare taak van de gemeente. De gemeente doet wel meer dus ook belasting hebben, doet handhaven, doet afval op... Ophalen. Het zijn allemaal dingen die, ja, dat is niet leuk, maar het moet wel gebeuren. Dus ja, soms moet je ook dingen uh, doen die, waar niet iedereen blij mee is. Ja, je hebt moedige bestuurders nodig.
1: Leo, je hebt, uh, het kabinet heeft dit als een soort bestempeld. Dus wat, wat merk je daar tot nu toe van? Heeft dat zin gehad?
3: Je bedoelt van de oplossingen ja, Naar die, ja, die
1: crisisaanpak. Of, de, of dat bestempelen van dit, dit probleem tot een crisis. Heeft dat zin gehad? Nee,
3: want dat, dat, dat uh, versterkt alleen maar het gevoel dat het een crisis is, kortom dat, dat we uh, eigenlijk uh, worden overlopen... zoals uh, Karim ook net al uh, zei. Uh, en hij uh, heeft natuurlijk voorkomen gelijk... Dat, dat is niet het geval. Dus wat, er, uh, uh, wat, er, wat er, uh, het grote probleem is... dat we een veel te kleine opvangcapaciteit ja. in de lucht hebben gehouden. En nou ja, dan krijg je dus wat, wat ook die adviescommissie zegt... Ja, dan, dat is een soort van pieken en dalen... Je weet gewoon dat als de cijfers weer omlaag lopen... dat dat op uh, dat dat een gegeven moment weer omhoog gaat. En als je dan alles weer hebt afgeschaald... en allerlei personeel weer hebt ontslagen... ja, dan vraag je erom uh, dat het een crisis wordt. Dus dit ja. is echt een zelfgecreëerde crisis. En, en dat voor het draagvlak is dat natuurlijk slecht. Want mensen denken, denken dan... Dat, dat het echt een echte crisis is. En dat is het niet. Nee, al die,
1: al die mensen die nu buiten slapen, die honderden mensen... heb je het idee dat daar het ultieme voor geprobeerd wordt... in de zin van, uh, ik heb nog eens zitten kijken... Uh, bezetting van hotelkamers en dergelijke... Nou, dat is ook allemaal niet uh, tegen de 100% aan. Er is zo'n zo idee geweest om iets met schepen te doen... Nou, dat gaat er ook weer niet komen. Dus daar nou, zijn wel allerlei ideeën, maar er gebeurt allemaal niks.
3: Nee, nou ja, ik, 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 ik kan het niet helemaal goed beoordelen, daar zit ik iets te verder vanaf. Ik, ik heb wel het idee dat de huidige staatssecretaris echt wel van goede wil is en, en probeert om, laten we zeggen, binnen de middelen die hij nu heeft, om dit, dit enigszins op te lossen. Mm -hmm. Maar als je naar het verleden kijkt, en ik ben, ben historicus en ik heb dat echt vanaf de jaren tachtig wel een beetje gevolgd, dan zie je dat ook en dat in de jaren negentig, toen er overigens nog veel meer asielzoekers naar Nederland kwamen dan in de afgelopen tien jaar. Um, en had je ook berichten in de krant... in 93, 94, mensen moesten in marktvelden slapen, et cetera. Daarvan weten we nu dat, dat politici echt wel goed uitkwam... Vooral, want dan hoopten ze dat dat, laat ik zeggen, zich zou uh, rondpraten. En dat de eventueel potentiële asielzoekers zouden denken... nou ja, in Nederland dan moet je niet zijn, want he, daar moet je in de openlucht slapen, et cetera. Uh, dus dat dat een afschrikwekkende functie heeft. Uh -huh. dat, dat is iets wat politici uh, uh, vaak ook wel hopen. Yeah. Dus, uh, dus ja, dat is natuurlijk een wat cynische... Um, uh, interpretatie, maar die wordt door een aantal feiten wel gestaafd.
1: Laten we even kijken naar uh, twee, drie bellers tot slot van dit half uur. Henk, goeiemorgen. Henk?
3: Ja, oh, Hallo,
1: zeg het maar.
0: Hallo, ja, ik vind deze meneer uh, historicus eigenlijk wel... Uh, die, die zegt heel veel ware dingen... Uh -huh ja, uh, yeah. het is, is ook heel erg waar wat net gezegd werd door iemand in, in jullie show, een uh, zogelijke expert. Van, ja, het moet niet dicht bij je komen. En dan ben ik misschien, ja, misschien wel een ervaringsdeskundige. Ik kom zelf uit de oorlog in Oekraïne met mijn familie. Ja. Yeah. Uh, ik was daar met mijn verjaardag uh, twee dagen ervoor voordat het uitbrak en uh, we hebben er een uh, ruime week in gezeten. En dan kom je terug in Nederland en dan merk je inderdaad dat iedereen roept van uh, nee, we moeten helpen, helpen, helpen. Maar oh nee, het moet, niet, het moet wel een ver van je bedstel blijven. Dat merk je gewoon overal. Ja. En dat is gewoon heel jammer. En dat, uh, als je dan kijkt wat er binnenkomt... Hè, uh, die mensen worden ondergebracht in hotels. Uh, mijn, mijn naaste partner die is dan bij mij. Maar dan zie je gewoon... het eerste wat mij opviel de eerste week... in die hotels zitten helemaal geen Oekraïners. Dat zijn mensen die via Oekraïne... want het stikt daar van de studenten... en mensen die daar een, een tijdelijke vergunning hebben... die uit landen achter Oekraïne vandaan komen. Die allemaal een soort half-Aziatische afkomst hebben. Om maar uh, zo te zeggen. Hey. En die herken je ook meteen. Want ik, ik kom daar al heel lang in de Oekraïne, dus ik, ik, ik weet welke groepen dat zijn. Ja. En die waren het eerste hier, zitten ook in die hotels... maar dat, zijn, dat noem ik, die, die, die stop ik onder de groep, gelukzoekers dan. Ja. Terwijl de Oekraïners zelf ook een familie van ons... er zijn heel veel mensen eigenlijk komen achter ons aan... die, die hebben zoiets van, ja maar hallo, wij krijgen de, de slechtste plekken... de slechtste kamers, die mensen die zitten, die horen hier eigenlijk niet. Want je moet eigenlijk gewoon naar hun land waar geen oorlog is... moeten ze eigenlijk terug... He, wat, de, wat de regering ook al jaren niet doet met mensen die zogenaamd vanuit oorlogsgebieden komen... of Syrië, die ook daar helemaal niet vandaan komen, maar uit andere landen... doet deze regering ook niks mee. Ja. Dus ja, wat betreft politieke onwil, denk ik dat die er zeker ook is. He. Kijk alleen maar naar andere, andere vlakken ook, zoals de mensen die door de belastingaffaire ja. gegeven zijn. Er gebeurt ook niks mee. He. Dat is de regering nu. En die Oekraïners, mijn familie ook, die zeggen zelf ook... Ik dacht dat, het allemaal zo, uh, dat iedereen zo blij was dat ze ons konden helpen. En het gebeurt gewoon mm. ja bijna niet. En in het begin, het ja, werd net gezegd, er werden zoveel bergen vrijgemaakt. Mm. Ja, hallo dat waren de non-profit organisaties die hielpen in het Rode Kruis. Ja. Maar niet de regering. Ja, dat heeft heel lang geduurd.
1: Hé, dank dus... voor het bellen. Ik ga zo nog even uh, kort praten... over uh, misbruik van voorzieningen of dat inderdaad een daadwerkelijk probleem is. Kort nog even. Trudy, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, nou Ik vind eigenlijk wel dat een beter beleid moet komen... Ja. En uh, de regering heeft gewoon geen beleid. Ik woon zelf in een grote stad. En als je ziet in de wijken, in de grote stad... het is beangstigend, want er blijft niks meer over van de Nederlandse cultuur. Wat, wat, gaat, Nederland, er al, niks wat gaat er meer. allemaal weg dan? Nou, alles. Echt alles. Je ziet geen, weinig geen Nederlandse winkels meer. Mm -hmm. uh, als je, ik woon in de omgeving van Den Haag. Als je op de uh, Haagse markt uh, loopt... Alle Nederlandse
2: handelaars gaan weg.
1: Ja, en jij herkent dus eigenlijk.
2: Ja, herkent jij eigenlijk stad niet meer? Nee, absoluut. Als dat een zaterdagavond op Boek van Holland.
0: Je hoort geen Nederlands. En ik vind het beangstigend. Ik vind het echt wel angstigend. En ik denk zeker dat de gelukszoekers, hè, want er zijn er heel veel van, die moeten terug. En ik vind de mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben, die moeten je hulp bieden.
1: Dank voor het bellen, dat... Trudy. Uh, Leo, even kort. Uh, wordt er veel uh, misbruik gemaakt van voorzieningen in ons land, zover jij weet?
3: Nou ja, van voorzieningen wordt altijd misbruik gemaakt. Maar als je, uh, uh, als je naar de asielprocedure zelf kijkt... dan denk ik dat dat, dat, dat enorm meevalt. De, kijk, de, de bulk van de mensen die um, zich hier aanmelden als asielzoeker... Hè, dus die in die procedure gaan... die komen uit landen waar het ook echt mis is. Ja. Dan hebben we het over Afghanistan, Irak, Syrië natuurlijk... Uh, ook naar Eritrea, Somalië. Maar uh, dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste landen waar mensen vandaan komen. Nou, daar is, dat is, daar is geen, geen twijfel over mogelijk dat, wat ik zeg, in die landen uh, uh, een, een situatie is waar, waar mensen echt een hele goede redenen hebben om daar uh, weg te vluchten. Dus het is niet zo, en ik zei ook al eerder wat, wat dan uh, de veilige landers wordt genoemd en die worden dan vaak en massa als, als, als gelukzoekers betiteld... Um, ook nog de vraag of je dat zo gemakkelijk kunt mm -hmm. zeggen. Maar dat is misschien 5, 6 procent van het geheel. Ja. Um, en die, die procedure zelf kijkt, als, kijkt daar vrij, vrij streng naar. Dus ik denk dat dat niet, niet, aan, dat dat niet het grote probleem is. Um, en en ja, wat betreft die... Um, die crisisopvang, daar zit ook nog wel een heel groot nadeel aan... dat mensen ook voortdurend van het ene naar de andere plek worden gesleept. Um, uh, wat ook, laat ik zeggen, hun latere integratie natuurlijk ook weer niet ten goede komt. Dus er zijn heel veel redenen, zelfs al... Ben je, laat ik zeggen, helemaal niet zo vol vluchtelingen of asielzoekers... Mm -hmm. dan is het nog in je eigen welbegrepen belang... dat dit fatsoenlijk wordt, uh, wordt opgevangen. Ja. En ook dat degenen die een status krijgen... dat die zo snel mogelijk kunnen integreren.
1: En een van de sleutels daarbij ligt dus bij de gemeente. En uh, ook de samenwerking erin met de Rijksoverheid... en hoe dat uh, verder moet, Nou ja, dat is dus de taak van Erik van den Burg. Dank Leo Lucas, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis... aan de Universiteit Leiden. Op Instagram is 60% het oneens met onze stellingen. Het is politiek onwil dat de problemen in Ter-Apel niet opgelost worden. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden doorpraten over Onna Hoes. Die uh, wordt wellicht de nieuwe voorzitter van de CVD, Maar is dat nou wel zo handig? En we gaan het hebben over een uh, ruime meerderheid in de Eerste Kamer... die ook invloed wil hebben op coronamaatregelen. Moeten zij dus daar nou ook al wat van vinden? Nou, allemaal zometeen. En wij ben je naar Breek. Tot Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Joram van Velzen van de LSVB en Tarim Ranjan van het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. Er is uh, weer eens onrust binnen de VVD, bericht van de Telegraaf vandaag. Dit keer gaat het over de kandidatuur van Onno Roes... bij de verkiezing voor de nieuwe partijvoorzitter. Het partijbestuur, waar die zelf in zit... heeft Onno Roes naar voren geschoven als ideale kandidaat. Maar leden van die partij zijn kritisch op zijn kandidatuur... vanwege wat integriteitskwesties, toen hij burgemeester van Maastricht was. En wat ook mee speelt is dat Hoes voorzitter is van de NVM... de belangenorganisatie van makelaars. En hij is nu al interimpartijvoorzitter. Daarom mag hij aansluiten bij vergaderingen van CVD-ministers... en staatssecretarissen, waar het onder andere over de woningmarkt gaat. En critici vrezen dus weer voor belangenverstrengeling... en nog meer integriteitskwesties. Joram, als je dat zo hoort, is dit dan een uh, zorgelijke terechte zorg? Of is dit een man die, ja, die staat midden in de samenleving... die heeft overal klauwtjes en die is, overal is gewoon een betrokken ondernemer. Precies, dat hoort ja. bij de VVD.
4: Nee, um, Gaaf land. Nou, ik denk enerzijds dat... als je zorgen hebt over het feit dat hij bij het NVM zit... dan zou die zorgen nu ook al moeten zitten... nu die voorzitter is. Dat is niet opeens een probleem als die wordt benoemd natuurlijk. Um, en anderzijds, ik snap ook heel goed dat die VVD-leden... alles wat ook maar iets uh, uh, enigszins lijkt op uh, integriteitsproblematiek... willen voorkomen met, het, met de geschiedenis die ze hebben... met heel veel uh, oude uh, ministers bijvoorbeeld... Ja. Dus ik snap ook wel dat ze wat voorzichtiger zijn dan nodig.
1: Ja, um, uh, en ook wel best wel een prominente functie. Ook al jij ja, een partijvoorzitter, je hoort er niet zo heel veel over. Ik bedoel, als ik jou vraag, wie is de partijvoorzitter van D66?
4: Ik zou het niet of weten. Of de
1: PvdA, nee. of weet ik veel welke partij? Um, geen idee, maar het is toch wel een functie.
4: Ja, ja, dus ja. Ik, ik snap ook wel heel goed dat die leden daar heel kritisch uh, naar kijken hoor. Absoluut. Ja.
1: Um, wat denk jij, uh, Onna Hoest, Dat is een, ja, een, een, een prominente VVD'er. Ja. Uh, goed als hij de voorzitter wordt van die club. Hij staat wel echt het VVD-beeld uh, uit.
5: Ja, het is ook een ervaren, ervaren politicus, ervaren bestuurder ook. Ja, het argument over die integriteitstoestanden in Maastricht... daarvan denk ik dat ze al wel weer een hele tijd terug... en hij heeft sindsdien is hij ook volgens mij meerdere keren... waarnemend burgemeester elders geweest. Mm -hmm. Dat vind ik niet zo heel sterk. Dat uh, NVM-argument, uh, zoals Joram terecht zegt, dat speelt nu ook al als interim voorzitter. Uh, dat vind ik wel wat bezwaarlijker. En uh, ik heb het idee dat het wel beter gaat met de VVD... in het kader van integriteit. Ik moet een beetje terugdenken aan de website... is er een VVD'er opgestapt met oh ja. NL? Nou, die is best rustig op dit moment. Mm -hmm. Maar uh, dat imago wil natuurlijk wel uh, hoog houden. Zeker... Uh, nu we een tijd ingaan waarin Mark Rutte toch wel echt op zijn einde loopt... en het voor de VVD spannend wordt. Goh, wie gaan we nou naar voren schuiven? En hoe gaat onze partij het doen straks? Wil je niet een voorzitter die uh, uh, ja, mogelijke brok kan maken?
1: Ja, het is volgens die website al bijna 580 dagen geleden... dat er een VVD'er opgestapt is. Ja, okay, dat kan bijna al prooste.
5: Hartstikke goed. Ja. Ja. Ja.
1: Zou de voorzitter van een politiek partij iemand moeten zijn... zonder bijbaan en dergelijke, die gewoon sec-voorzitter van die partij is... of is dat ook onrealistisch om te verwachten?
5: Het is onrealistisch, maar ik denk dat het goed is om daar iemand te hebben die, uh, ja, iemand waar geen uh, kwesties nog aan kleven of, of onafgemaakte uh, zaken uh, mee uh, zijn. Uh, iemand die gewoon dat, dat die partij kan uitstralen, kan verdedigen. Iemand die een beetje dat, ja, het, het, het kan coördineren allemaal. Ja. En uh, het soort van, kan faciliteren dat andere prominenten de plek krijgen die ze verdienen en, en gewoon ja, politiek kunnen bedrijven.
1: Ja, dat mag ook wel een wat zichtbaardere functie worden, of niet
5: per se wat jou betreft? Ik denk dat het heel erg van de partij afhangt. Ja. Uh, ja, bij de VVD deze zie je inderdaad dat uh, je hebt daar heel duidelijk een aantal prominenten waarop wordt ingezet en die zie je de hele tijd dat nou ja goed natuurlijk de grote Mark Rutte maar ook een, een Dianyse is bijvoorbeeld uh, die uh, natuurlijk een grote functie heeft gekregen um, dus dat, dat hangt heel erg van de partij af maar ik denk dat dat wel kan werken ja,
1: ja toen jij naar als voorzitter naar voren werd geschoven um, uh, zat je toen ook al in het bestuur heb je eigenlijk jezelf als voorzitter voorgesteld? Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat is wel een beetje typisch, toch? Of kan dat wel?
4: Ja, nee, wij hebben een onafhankelijke sollicitatiecommissie... die dat allemaal regelt. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Ja. Uh, natuurlijk uh, gebeurt dat ook wel vaker... dat een bestuur dat zelf doet. Mm -hmm. uh, maar ik kan me voorstellen als er iemand is... waarbij je al vraagtekens hebt... dat het extra gek is als diegene ook in het bestuur zit, wat ook die voordracht doet. Ja.
1: Onno Hoes zegt zelf dat hij uh, niet als lobbyist bij de NVM heeft gezeten... en ook geen invloed heeft kunnen uitoefenen uh, op het kabinetsbeleid... ondanks dat hij dus wel bij dat bewindspersonenoverleg zat. Um, ben je het daarmee eens? Is dat toch een beetje gek?
5: Of is dat... Ja, ik zou dit ook zeggen als ik hem was. Ja, ja ik bedoel, ja, tuurlijk ga je je verdedigen. Um, en en het, het kan, hè, dat hij inderdaad geen invloed heeft uitgeoefend en heeft volledig in tegen heeft gehandeld. Ik heb het niet bijgezeten. Maar het gaat erom dat je ook de schijn van belangenverstrengeling moet vermijden. Uh, juist omdat wij als burgers en journalisten en allemaal andere gewone mensen mm -hmm. niet kunnen weten wat er achter die deurtjes gebeurt. Uh, dus, ja, een beetje een zwart statement.
1: Ja, maar goed, het is eigenlijk... Al als het een probleem is als voorzitter, is het nu ook al een probleem eigenlijk. Ja. Um, het zijn wel allemaal anonieme critici in de krant. Die durven dus blijkbaar niet met hun uh, voor- en achternaam... Dat zegt veel over de VVD. Ja, ja wat, die wat zegt sabine. dat? Is dat een, is, heerst daar een angstcultuur? Ja, blijkbaar wel. Nou,
4: nee, dat, dat kan ik niet helemaal invullen, maar ik vind het wel een signaal afgeven. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je wel flink wordt afgerekend... als je uh, kritisch kan uitlaten binnen de, binnen de VVD... Um, uh, ja, en dat, dat zie je dus nu ook gebeuren. Dat maakt wel dat het nog wat minder krachtig is. Uh -huh. Kijk, als, als je weet wat voor invloedrijke persoon uh, hier vraagtekens bij zet... ja, dan... dan ik kan me voorstellen dat heel veel andere VVD-leden... ook zich achter de oren gaan krappen.
1: Ja, nou, we gaan zien hoe het afloopt. Uiteindelijk gaan de leden van de CVD erover. En we gaan eens kijken wat zij van vinden van deze kritiek. Dan uh, meer politiek. Er wordt door het kabinet hard gewerkt aan een permanente coronawet. Afgelopen twee jaar werden coronamaatregelen genomen... met allerlei tijdelijke wetten. Die moesten dan elke drie maanden verlengd worden. Dat is natuurlijk maar ja, ingewikkeld. Um, in mei werd die verlenging ook nog eens weggestemd... door de oppositie in de Eerste Kamer. En ook nu is de oppositie in de Eerste Kamer kritisch op de mogelijke permanente wet. Want in een brief aan minister Kuipers laten ze weten... dat ze willen kunnen meebeslissen over concrete maatregelen... als er weer een opleving is. Die brief is door alle oppositiepartijen minus SGP ondertekend. Heeft dus wel een ruime meerderheid. En dan is de vraag een beetje, ja, euh, kijk, als er euh, nood aan de man is... en we hebben opeens een virus dat oplaait en dergelijke... heel veel mensen die vinden die wet überhaupt flauwekul. Nou, oké. Okay. Uh, maar stel je zegt van, oké, okay, we hebben hem wel nodig. Is het dan nodig dat naast de minister en de Tweede Kamer... ook de Eerste Kamer daar nog wat van vindt... Of zeg je ja, het gaat om dermate vrijheidsbeperkende maatregelen mogelijk. Dat het wel goed is omdat dat gewoon het hele democratische proces doorloopt.
4: Ja, nou, wat, je, wat je zegt, dat zijn heel, heel ingrijpende maatregelen waar we het over hebben. En we hebben in Nederland een systeem met een eerste en een tweede kamer. Met een, eh, voornamelijk de eerste kamer die ook nog de soort laatste check levert. En beetje als je technisch eigenlijk. Ja, een beetje goed, technisch ja. een technische taak, maar wel een heel belangrijke taak. En als je bijvoorbeeld al zegt, nee, die willen we de nou, ja, min mogelijk betrekken. Ja, dan maak, dan maak ik me heel erg zorgen over hoe je denkt over onze rechtsstaat de rol van de Eerste Kamer. Dus
1: wel doen met jou betreft. Ja, absoluut. Ja. ja. En dan moet je er wel geregeld dat je dat een beetje snel kan doen. Want die, we weten, die politiek kan ook
4: bokken langzaam zijn. Tuurlijk. Kijk, dan kan ik kan me voorstellen dat je daar uh, aparte vormen voor verzint. Omdat het een, uh, een pandemie is. Maar uh, ik vind het wel heel belangrijk dat die Eerste Kamer wel goed betrokken blijft.
1: Ja, wat vind jij, Tarim? Goed om die Eerste Kamer ook. Dat het toch een beetje, ja, chambre, de Een beetje deeltijd mensen zijn dat. Het toch, ja, het is toch een beetje voor de leuk ook.
5: Nou... Dat ben ik niet met je eens. Nee, ze zijn er ook echt om wetten op kwaliteit te toetsen. En wat je met deze wet ziet, is dat het ministerie... dat ervoor verantwoordelijk was op een gegeven moment... zelf niet meer wist wat ze ermee aan moesten. Omdat het zo slecht in elkaar zat. En zo snel en gehaast is uh, opgeschreven allemaal. Um, dus ik denk dat het heel goed is dat een Eerste Kamer zich erover buigt. Kijk, als er weer echt een, een crisis zich voordoet... Uh, er zijn voldoende middelen uh, in andere wetten... die je kunt inzetten om, om dat uh, te hoofd te bieden. Mm -hmm. um, uh, ik denk aan ook bijvoorbeeld de avondklok... die met een wet uit 19 54 die nooit eerder geactiveerd was, ja. opeens ingevoerd kon worden. Dus dat, dat kan. Als het echt nodig is, kan het altijd. Ja,
1: We hadden vorige week een breekijzer over, uh, over die wet. En daar waren heel veel luisteraars, ook later nog op sociale media... die zeiden, wat een flauwe kul. We moeten überhaupt geen permanente uh, corona-achtige pandemiewet hebben. Weet je het maar eens? Ja,
4: ik vind het een ingewikkelde. Enerzijds kan hem, roepen we ook met het hele land... oké, okay, we moeten de volgende keer veel beter voorbereid zijn... en niet uh, paniekvoetbal spelen. Ja. Maar aan de andere kant uh, weten we ook niet hoe de situatie eruit gaat zien... dus dus uh, uh, het is een behoorlijk ingrijpende wet met ingrijpende maatregelen. En om het nu al vast te leggen, ja, ik kan ik me ook voorstellen... dat mensen daar wel van schrikken. Ja,
1: Tarim, wat zegt dat jou dat Kuipers eigenlijk niet van plan was... om de Eerste Kamer erbij te gaan betrekken? Dat hij het lekker, uh, Überhaupt was er al veel kritiek van burgemeesters... en ik geloof ook GGD Goor, die zeiden van... ja, het is eigenlijk een beetje een haasklus deze wet. En dat komt omdat de Eerste Kamer die tijdelijke wet had weggestemd. En Kuipers zelf noemde het ook een beetje een haasklus.
5: Uh, Kuipers is natuurlijk geen... Politicus in essentie, dat is, dat is een arts, een technocraat kun je zeggen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat hij misschien niet helemaal heeft stilgestaan... bij oh wat kan de Eerste Kamer mm. hierin betekenen. En dat hij heel erg handelt vanuit doelmatigheid. Uh, wat op zich ook uh, uh, prijswaardig is. Maar uh, ja, ik denk wel een misstap in deze.
1: Ja, toch maar weer terug naar de tekentafel
0: dan. Ja. Okay.
1: Ja, wat vinden jullie ervan? Lekker actie voeren weer. Standstills. Ik zag uh, even kijken wat zegt uh, Erik Luiten. Een van de kopstukken van Agractie. Die zeggen we moeten volhouden met onze acties. Of dat nou publieksvriendelijk is. Zoals binnenkort bij de start van de Vuelta. Komende zaterdag, geloof ik. Of acties die scherper zijn. Ze moeten plaatsvinden. Soms met zo min mogelijk inspanning. Want we zijn allemaal druk. Maar wel met een groot effect. Dus dan moet je lekker aan standstills op plekken bij je in de buurt. Dat kan je vaak met kleinere groepen al goed realiseren. Al dus Erik Luiten in een videoboodschap van Agractie. Dus uh, nou, hem op dat je niet meer thuis komt binnenkort.
4: Ja, dat klinkt niet helemaal als dat teken van eenheid wat ze wilden uitstralen enige weken geleden. Ja. Ik hoor een beetje wisselende geluiden. Enerzijds, we doen even heel felle acties, dan ja. weer niet. En nu toch weer wel. Ja, ik ben een beetje de war wat ze nou willen.
1: Ja, ja, want LTO ging ook namens die clubs dan naar Remkes toe. Maar er zit dan toch wel wat scheuring in die, in die lijnen van die van die, van die clubs. Ja,
5: dan. dat maar ja, ze hebben allemaal staan ze er heel anders in. En het ja. zijn ook best een hoop organisaties. Dat loopt volgens mij boven tiental, dus ik kan me ook wel voorstellen dat, dat ze zelf een beetje in de war zijn. Van, ja, dat, dat ze bestaat dus eigenlijk ook niet. Ze hebben een gemeenschappelijk doel misschien, maar dat... Uh... Ja, hoe? Hm. Daar het over van mening.
1: Nou, we gaan het merken de komende tijd. Um, we gaan kijken naar wat jullie opgevallen is in het nieuws. En Tarim, ik wil graag bij jou beginnen. Waar wil je het over hebben? Ja,
5: vanavond uh, wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in uh, Indonesië herdacht. In Nederlands-Indië. En uh, wat gebeurt daar nu? Uh, die is trouwens voor het eerst in de avond. En die wordt live uitgezonden bij de NPO om wat meer uh, aandacht ervoor uh, te creëren. Mm -hmm. um, en... Al elk jaar legt Indonesië een uh, krans. Maar vanavond legt ook echt de Indonesische ambassadeur een krans. En dat ligt gevoelig bij een deel van de uh, Indische gemeenschap in, in Nederland. Um, de voorman van de federatie Indische Nederlanders... die is ook opgestapt hierom. Okay. Uh, en waarom is dat nou? Um, nou ja, de, na, de, uh, uh, na hetgeen wat we herdenken... dus eigenlijk de twee jaar die daarop volgden, was er een hele gewelddadige periode... Um, Waarin Indonesische vrijheidsstrijders, uh, Europese Nederlanders hebben vermoord. Indische Nederlanders. Uh, die periode staat bekend als de Bersiap. Uh, dat was de strijdkreet. Wees paraat betekent dat. Uh, ook een controversiële term geworden. Ja. Uh, want die ervaren uh, uh, nou ja, nabestaanden als beledigend. Um, dus dat is best wel een soort uh, interessante dynamiek die daar zich afspeelt. Um, voorstanders van het feit dat de ambassadeur komt. Die zeggen van nou we moeten bij deze herdenking ook kijken naar het koloniale verleden en iets meer ruimte maken. En ik vind het een interessant parallel met wat je ook... rondom de doodherdenking op 4 mei ziet. Daarin is natuurlijk ook al jaren het gesprek van... goh, moeten we dit openstellen voor het uh, uh, herdenken van meer slachtoffers... Mm -hmm. dan uh, wat we altijd al deden. Of meer dan alleen de Tweede Wereldoorlog. Um, en het laat ook maar zien dat zo'n herdenking telkens in ontwikkeling is. Uh, maar dat dat uh, ja daar gaan best wel felle woorden over en weer. En het ligt natuurlijk... Ja, heel gevoelig. En ja. dat is
1: wel ingewikkeld. Ja, ja. en ja, to, ja. je wil eigenlijk... Ieder, zoveel mogelijk mensen erbij betrekken bij zo'n herdenking.
5: Ja, en dat wordt maar... dus ook gedaan door het dan in de avond te doen. En, en uh, Rutte had volgens mij twee jaar terug ook een hele mooie speech gegeven... waar hij best wel openhartig was. Dat voor hem natuurlijk best wel uh, uniek. Uh -huh. um, dus dat, 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 dat lukt ook wel. Maar dan zie je dat deze gesprekken daar ook mee gepaard komen. Dat is wel pijnlijk. En ja, dat... Uh, ja, wat ja. moest je daar dan ook mee eens, Ja, Wat nou, ja. moet je ermee? Uh, het gesprek voeren. Ja. En uh, uh, ja, je kunt niet voorspellen welke kant dat opgaat. Mm -hmm. uh, ik denk dat het boeiend is om in elk geval te luisteren... naar wat wordt er gezegd over en weer. En,
1: uh, uh, en misschien ook mensen de vrijheid te geven om het in te richten zoals ze willen. Ja En uiteindelijk misschien kun je ook accepteren dat niet iedereen altijd overal blij mee zal zijn. Je kan niet iedereen misschien met zo'n denking tevreden stellen. Dat sowieso, ja. ja. Joram, je willen het hebben over iets euh, nou, luchtigers, lichter, alhoewel dat hoeft ook niet per se. Uh, introductieweken, die gaan we beginnen. Ja, toevallig is dat ook iets wat, uh, wat
4: deze week vaak uh, gebeurt. Uh, ja. Vandaag beginnen de eerste introductieweken voor studenten in, mm. uh, in Utrecht, in Rotterdam, in Groningen. Allemaal verschillende studentensteden. Leiden ga ik straks naartoe. Uh, en dat is eigenlijk heel, heel mooi, want we hebben jarenlang uh, natuurlijk een, uh, ofwel introducties in afgeslankte vorm gehad, ofwel uh, ja, online. Uh, of niet zelfs, um, en het is heel mooi om nu weer te zien... dat duizenden studenten nu eindelijk weer uh, fysiek samen kunnen komen. En dat is een heel goed teken voor überhaupt binding onder studenten. In Groningen is een derde van de inwoners is bijvoorbeeld student. Ja. <laughs> uh, dus het is heel mooi dat we dat weer kunnen doen en dat we elkaar weer weten vinden na ja. twee uh, heel pittige jaren.
1: Het cliché is natuurlijk, en er zullen alle ouders voor vrezen, dat het één grote bagganaal wordt waarbij het alleen maar draait om bierzuipen. Uh, hoeveel procent is bierzuipen van zo'n introductieweek? Nou, het is best wel goed geregeld. Uh, Veel bier? Nee, nee dat niet.
4: Oh. <laughs> nee, het is een heel divers programma, dus je kan je ook echt voorstellen dat er educatieve uh, elementen zijn, mm -hmm. sportverenigingen die, die dingen delen. Um, en en wat ik vanochtend ook las in de, in de Telegraaf, is heel mooi. Dat uh, nou, in de afgelopen tijd is natuurlijk veel nieuws geweest over sociale veiligheid binnen bijvoorbeeld studentenverenigingen.
1: Ja, ook door allerlei slechte voorbeelden.
4: Ja, absoluut. Ja. Uh, maar daar worden ook direct ook lessen van geleerd. Dus er zijn ook mentoren die hun ervaringen delen met oké, okay, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Hoe ga je om met alcohol? Hoe Ga je om met drugs? Dus uh, nou, dat vind ik een heel positief teken. En ja, een mooi, mooi nieuwtje voor zo begin ja, van deze week. Maar dat is ook wel bier, toch? Ja, dat, dat zal er ongetwijfeld bij aanwezig zijn. Heel goed.
1: Um, we gaan kijken wat dat training is op de socials. Nou, aansluitend bij wat Tarim zei. Hashtag 15 augustus 1945. De officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog... door de capitulatie van Japan. En daarmee eindigt ook de Japanse bezetting... van de voormalig Nederlands-Indië. Vandaag is dan ook die herdenking. En mag je de vlag ook weer uithangen. Hashtag Freya is trending. De afgelopen 24 uur de bekende walrus... die sinds een tijdje in de Noorse haven woonde. Dat beest liet allerlei bootjes zinken... door erop te gaan liggen. Er kwamen te veel mensen naar dat dier kijken. Volgens de Noorse autoriteiten leverde dit veel stress voor op voor het dier. Er ook mensenlevens in gevaar, doordat mensen dichtbij komen... en na meerdere oproepen om het dier met rust te laten... is nu besloten om haar te euthaniseren. Dat is inmiddels ook gebeurd ik tot uh, woede van allerlei andere mensen weer... die zeggen van joh, wat een flauwekul... en waarom moet een beest dood als allerlei mensen ernaar gaan kijken. En uh, ook nog trending, um, hashtag airdrop. Uh, dit weekend is er weer iemand opgepakt, dit keer op Schiphol... omdat hij via airdrop een foto van een gecrashed vliegtuig... rondstuurde naar andere mensen in een vliegtuig. De Koninklijke Maasjocé doet onderzoek... omdat diegene zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan bedreiging... Het is geloof ik een soort TikTok-challenge... dat je in een vliegtuig foto's stuurt naar iemand van een neergestort vliegtuig. Ik heb eerder
5: gehoord, ja. Ja,
1: ja want dat was dus ook vorige week al in Rotterdam, ja. geloof ik. Leuk idee om dat te doen. Nee, dit doet me denken aan maar van het, die... Maar is het een bedreiging? Het is toch gewoon een slechte grap? Nou ja, ik, vorige week in Rotterdam
5: werd dus gezegd... wij zien dit door de luchtvaartmaatschappij, ik weet niet meer welke... Ja, dit Transavia, wij zien dit, uh, ja. wij zien dit als uh, een bommelding. Ja. En ik... Ik snap dat wel eigenlijk. Weet je, vliegen, het is. Kijk, het is na nou 9-11 natuurlijk ook een beetje. Uh, al die veiligheidscontroles zijn toen pas gekomen. Het kan ook wel heel intens zijn, zo'n controle. Maar ook wel om een reden. Je zit. Je kan niks als je eenmaal in de lucht bent. En als je dan zo'n mededeling krijgt. Wat nou gesproken tekst is van. Goh, ik heb een bom bij me. Of ja. uh, het is een foto. Ja, dat maakt natuurlijk in essentie niet uit. Die vorm hoe je dat doet. Ja. Uh, en, en ja. Dat
1: is voor heel veel mensen ook echt eng. Ja. Het woord bom maar niet noemen op luchthavens. Dat lijkt me sowieso verstandig. Ja, zeker. Uh, die vent die vorige week, ik geloof een 18-jarige man of zo, of 20, die vorige week op, uh, in Rotterdam is opgepakt, die heeft uh, een vijf jaar lang een vliegverbod met Transavia gekregen. Is dat terecht een straf of wel een beetje te streng? En zou je moeten kunnen zeggen: oké, okay, dit is heel erg dom van jou. Dat moet je niet meer doen.
4: Nou, ik kan me voorstellen dat ze ook een soort voorbeeld willen stellen daarvan. Dat ze even een behoorlijk pittige uh, uh, straf stellen hieraan. Om maar even duidelijk te maken dat dit echt niet de bedoeling is. Mm. Kijk, het is ontzettend smaakloos en heel veel mensen. Worden daar uh, natuurlijk bang van. Um, en je wil natuurlijk voorkomen dat vanwege een TikTok-trend
1: uh, ja, mensen echt uh, angstig in het vliegtuig zitten. Ja. Bovendien, maar dat is dan een gratis tip van mij: zet je airdrop uit voor mensen die niet in je contactenlijst staan, want die kunnen allerlei rotsen rondsturen. Dat heb je misschien geen zin in. Tot slot nog heel even kort naar Apenpokken Monkeypox. De wereldgezondheidsorganisatie gaat een open forum organiseren om op zoek te gaan naar een andere naam voor het Apenpokkenvirus. Die naam zou namelijk denigerend en racistisch kunnen zijn, schreeft, uh, schrijft ABC Nieuws. Heeft ermee te maken dat. Uh, ja, mensen bij apen vaak denken aan uh, Afrika, Azië, Zuid-Amerika. En dat het woord aap wordt gebruikt als racistisch geldwoord voor gekleurde mensen. Daarnaast staan monkeypox niet correct zijn, want apen zijn niet de voornaamste gastheer van dat virus. En dus zoeken we een nieuwe naam voor apenpokken. En daarbij las ik bij ABC Nieuws dat ze schreven: ja, dan moeten we ook de Spaanse griep gaan hernoemen. Dan moet je MERS gaan hernoemen. Dan moet je het Marburg-virus gaan hernoemen. Dus, zeg het maar. Apenpokken, wat wordt de nieuwe naam?
4: Ja, um, ja ik wil mijn naam op zich wel nomineren om uh, daar een virus willen? aan Ja, ik zou dat wat tof vinden een mooie ja. nieuwe koosnaam. Nou, ik weet het niet. Ik uh, als mensen daar last van hebben, dan uh, prima om dat
5: te veranderen. Ik heb ja. niet gelijk aan nieuwe ideeën. Nee, nou, zeg, ik, ik moet wel... je wel heerlijk zeggen, ik heb helemaal niet gedacht aan die term uh, aap voor zwarte mensen bij apelbokkenvirus. Nee. Dat hoor ik. Dus door dit ga ik daar nu pas over nadenken. Ja, zeg maar ik eigenlijk als, doordat de hele is. dat ja.
1: ja, dat vind ik een beetje een vreemd reden. Ja, misschien een beetje vergezocht ook. Want die naam is ook al in 1958 bedacht, geloof ik. Ja, om dat nu nog ja. aan te ja. passen.
5: Ja, ja, ja. ja,
1: Nou, dan is geen inzendingen van jullie dus, en van jou dus, uh, Joram Pokken. Ik heb het genoteerd. Dankjewel. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Tarim Ramzan van het Parool en Joram van Velzen. Naambedenker uh, van de Apo, uh, Joram Pokken. En voorzitter van de LSVB. <lacht> morgen ben ik weer met Bener breekt Nee, dat gaan we niet doen, schapje. Uh, tot die tijd uh, kan je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zoek maar even op BNR, je vindt ons daar vanzelf. En zometeen is dus hier BNR Zaken doen met Thomas van Zel En hij praat onder andere met Pier. Erenkraat. Tot morgen.